0: DOMRADIO. MENSCHEN.
1: Podcast. Aufgewachsen auf einem abgelegenen Bauernhof in den Schweizer Bergen ist Lucia Schmucki später weit gereist. Nach Ghana und Äthiopien zum Beispiel, wo sie lange gelebt hat. Heute leitet die Steiler Missionsschwester in Mönchengladbach das Tag, also den Treffpunkt am Kapellchen. Ein Treffpunkt für arbeitslose und obdachlose Menschen über all das wollen wir heute reden, Schwester Lucia. Vielen Dank, dass wir Sie heute hier in Mönchengladbach besuchen dürfen. Schwester Lucia, um uns herum adventet es schon und Sie mögen den Advent und Sie mögen Ihren Namen. Beides gehört zusammen, der Advent und Ihr Name. Und dass Sie es mögen.
0: Ja, mein Name Lucia bedeutet Licht und im Advent ist einfach schön, wenn wir draußen, aber auch in unseren Häusern immer mehr Lichter anzünden dürfen auf Weihnachten hin. Und ich habe mich schon als Kind immer gefreut, dass auch mein Namenstag in diese Adventszeit fällt. Das ist, wenn ich mich richtig entsinne, der 13. Dezember? Genau.
1: Ja, genau. Und ähm, in Skandinavien gibt es ja da so einen schönen Brauch, dass, dass Lucia besonders gefeiert wird. Sie nicken. Gab es den in der Schweiz auch?
0: Nein, diesem Brauch so direkt nicht, aber in meiner Familie wurden die Namenstage immer gefeiert. Und da gab es einen Kuchen, da gab es ein Wunsch, Mittagessen. Ja, das war einfach was Besonderes. In Skandinavien wird
1: Lucia besonders gefeiert, weil es etwas früher als bei uns vielleicht, aber trotzdem ähm, die Wende ist, wenn das Licht zurückkommt.
0: Mhm. Ja, ich weiß, dass da diese Lichterbraut gefeiert wird und hängt mit dem früheren Kalender zusammen. Aber auch bei uns ist es eigentlich fast die dunkelste Zeit, die dunkelsten Tage. Und ich bin schon auch jemand, der sich sehnt nach Licht und liebt von dem her auch den Sommer mehr. Aber umso schöner finde ich einfach, dass wir so Lichter machen dürfen im Winter.
1: Ihr Name, das Licht, ähm, was bedeutet das für Sie? Die hellen Sommertage und der Kerzenschein im Winter? Oder wofür äh, sicher auch, so haben Sie ja gerade schon gesagt, aber dieses Licht in Ihrem Namen, was, was bedeutet es Ihnen? Was ist das für Sie?
0: Ja, ich bin natürlich in einer religiösen Familie aufgewachsen und für mich hat das schon eine Bedeutung auch von, vom Glauben her, wir wissen nicht, wie Gott aussieht, aber für mich ist ein starkes Zeichen auch Licht äh, für Gott. Ein, ein Ausdruck von etwas Göttlichem und etwas Göttlichem in jedem Menschen, in mir auch, alles Gute. Äh, ja, das verbinde ich oft mit Licht.
1: Wir sitzen hier in Ihrem Wohnzimmer. Das ist ein ein heller Raum, von rundherum gibt es Fenster. Und direkt an der Straße, hier sind ganz einfache, schöne Möbel drin. Wozu gehört dieses Wohnzimmer? Ich habe eben gesagt, Sie leiten den, als steiler Missionsschwester, den Takt das oder das Takt. da sprechen wir gleich noch drüber. Aber wozu gehört erstmal dieses Wohnzimmer?
0: Ja, wir steiler Missionsschwestern leben hier im Tag, im Treff am Kapellchen. Wir sind eine Schwesterngemeinschaft von sechs Schwestern hier. Seit gut zwei Jahren ist auch unser Hauptsitz von der deutschen Provinz hier, sprich das Provinzialat. Und ja, das ist einfach das Wohnzimmer von uns Schwestern, wo wir essen, wo wir aber auch sonst, wir als Gemeinschaft zusammensitzen, uns austauschen, auch Bibel teilen, Glaubensgespräche haben, Besucher empfangen. Das ist so der offene Raum für alle.
1: Aber das sieht, das ist einfach ein Wohnhaus, also deswegen sage ich auch Wohnzimmer. Also man, das ist kein Kloster, es ist nicht abgelegen, es ist wirklich direkt an der Straße. Also es ist ähm, und trotzdem sagen Sie, es ist der Hauptsitz, also nicht weit von hier. Direkt hinter der niederländischen Grenze ist ja steil das große Mutterhaus. Das ist irgendwie so das, der Gegenentwurf dazu. Dann hat man Große Kirchen, weitläufige Parks, Schwesternheime und so weiter. Aber hier sitzt das Provinzialiat in einer ganz normalen Wohnung? Ja,
0: so ist das. Ja, die Zeit hat sich auch geändert für uns als Ordensgemeinschaft. Wir leben hauptsächlich in kleineren Gruppen zusammen. In den größeren Häusern, die wir auch haben, von früher sind eher die älteren Schwestern, die auch Pflege bedürfen, oder es sind Bildungshäuser angeschlossen, Tagungsbetrieb. Und ansonsten sind wir an Orten wie hier, an der Straße, mitten unter den Menschen. Das ist uns auch wichtig und die Hauptaufgabe, als Missionsschwestern bei den Menschen zu sein.
1: Wenn ich so rechts über die Schulter durch das Fenster schaue, dann sehe ich, kleine Türmchen. Und diese Türmchen, also ich muss mich schon ein bisschen strecken, weil die sind schon weit hoch oben, sind stehen oben auf einem Kapellchen, Brandskapellchen, was man sollte sich nicht täuschen. Ich finde das eher eine kleine Kirche als ein Kapellchen, aber gut. Was hat es mit diesem Kapellchen auf sich? Und so heißt hier auch das ganze Treffpunkt, das ist jetzt, wo wir hier wohnen, am Kapellchen. Das sieht man durchs Fenster. Mhm.
0: Ja, dieser Ort hier und dieses Kapellchen auch, das wird wirklich im Volksmund Branzkapellchen genannt. Das geht auf den Franz Branz zurück. Das ist ein Textilbesitzer von Mönchengladbach Anfang des 19. Jahrhunderts, der diese Kapelle erbaut hat in Andenken an seinen Sohn, der an Tuberkulose gestorben ist. Franz Branz war ein reicher Textilbesitzer und diese Kapelle existiert eigentlich gedacht als Grabeskirche für seinen Sohn, aber Franz Franz hat hier so die ersten Arbeiterrechte eingeführt in seiner Fabrik, die erste Vorläuferversicherung kann man sagen von der Krankenversicherung. Und deshalb ist uns dieser Ort auch heute sehr wichtig, da wir auch in einer Zeit leben, wo einfach Grundrechte, manchen Menschen abgesprochen werden und wir das für uns hier äh, auch als eine wichtige Aufgabe sehen, uns für diese Rechte stark zu machen, genau für die Menschen, die bei uns hier ein Stück weit unter die Räder gekommen sind.
1: Was heißt das, dass Sie sich dafür stark machen wollen? Also, wir jetzt mal vom Kapellchen wir kommen wieder zum Takt zurück, dem Treffpunkt. Ich habe eben gesagt, das ist ein Treffpunkt für Arbeits- und obdachlose Menschen. Aber was bedeutet das? Was passiert hier? Wie viele Menschen kommen nach hier? Was bedeutet es, mitten unter den Menschen zu sein?
0: Ja, Mönchengladbach ist eine Stadt, die schon länger von großer Arbeitslosigkeit betroffen ist, inzwischen auch zunehmend von Wohnungs Losigkeit, weil Wohnungen so teuer sind, unerschwinglich sind für Menschen, die eine kleine Rente haben oder Hartz IV beziehen müssen. Und dieser Treffpunkt existiert jetzt am 5. Dezember, schon 13 Jahre. Wir feiern den 13. Geburtstag. Der ist initiiert worden von meiner Vorgängerin, von der Schwester Bettina und vom Pfarrer Eddie Erlemann, in aller Munde Eddie genannt. In Kooperation mit dem Volksverein, der eine Ausbildungs- oder Weiterbildungsstätte hat für arbeitslose Menschen. Aber es gibt immer Menschen, die trotz aller Versuche und aller Anstrengungen wieder in die Arbeitswelt zu kommen, dies einfach nicht können. Und für die ist eigentlich dieser Treffpunkt hier entstanden, mit ihnen zusammen und zusammen. Es ist nach wie vor so, dass wir das Programm machen mit den Leuten, verschiedene Veranstaltungen von kreativer Küche über kreatives Werken, über einfach da sein dürfen, einen Kaffee genießen, andere Menschen treffen, aber auch religiöse Angebote hier oder im Kapellchen. Und immer ist eigentlich diese Teilhabe und diese Mitsprache ein wichtiger Punkt.
1: Und das geht auch um viel Kultur. Hier gibt es Konzerte, hier gibt es Lesungen. Also hier gibt es äh, kulturelles Leben, wo, wovon die Men diese Menschen normalerweise abgeschnitten werden.
0: Das ist uns ganz wichtig, dass hier an diesem Ort die Menschen wieder einen Bezug oder auch Kontakt haben zu anderen Menschen. Also die Veranstaltungen sind offen für alle und gerade auch, wie Sie sagen, kulturelle Anlässe sind einfach für Menschen mit Hartz IV und mit äh, kleiner Rente fast ein Tabu. Sie selber haben ganz unterschiedliche Dinge und
1: mehrere Berufe gelernt. Sie sind gelernte Familienhelferin, Sie sind gelernte Krankenschwester, gelernte Novizinnenmeisterin und gelernte geistliche Begleiterin. Ähm, das sind so ganz, Sie haben so ganz verschiedene Fähigkeiten erworben. Ich vermute mal an so einem Ort hier, wo so viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, die von den alle irgendwelche wirklich größeren emotionalen Lasten mit sich rumschleppen oder auch materielle Lasten mit sich rumschleppen. Können
0: Sie das gut gebrauchen, oder nicht? Ja, ich glaube schon, dass meine Lebenserfahrung mir sehr viel geholfen hat, obwohl es für mich noch mal ein ganz neues Feld war, als ich hierher kam. Aber ich bin handwerklich auch begabt und das kommt mir hier sehr zugute.
1: Warum? Müssen Sie hier bauen?
0: <lacht> ja, bauen nicht direkt, aber einfach auch dieses Gestalten oder in der Küche oder neue Ideen, ähm, das macht mir einfach auch Spaß und äh, ich glaube, ich kann die Leute auch begeistern dafür. Familienhelferin ist ja auch so ein bisschen Sozialarbeit und ähm,
1: Krankenschwester ist diese medizinische Grundbasis im Leben zu haben. Was von dem, was Sie gelernt haben, also gab es schon gerade die Kreativität, können Sie hier gut gebrauchen und was
0: sonst? Woraus besteht Ihre Arbeit? Das ist Leitungsarbeit. Ja, das ist einerseits Leitungsarbeit, aber es ist auch viel Animation. Animation zum Mitmachen, zum Mitleiten, Ideen einbringen, ich bin dann vielleicht die, die es anschiebt und ausführt. Ähm, aber die anderen machen sehr viel in Eigeninitiative.
1: Als Sie nachher gekommen sind, konnten Sie ja nicht so richtig eine Vorstellung haben von dem, was Sie hier erwartet. So, wenn man zu Besuch ist, dann ist die Welt immer ein bisschen anders, als wenn man dann wirklich da ist und auch noch selbst die Verantwortung hat. Seitdem Sie hier sind, was war denn so die größte Herausforderung?
0: Ja, ein Stück weit war es auch hier das Kennenlernen des ähm, Niederrheinischen, auch von der Sprache her ein bisschen, das war die Herausforderung auf beide Seiten. Die Leute haben auch gesagt, wir verstehen sie nicht. Inzwischen geht das recht gut. Und die andere Herausforderung war, dass ich auch bisher hier in Europa wenig Kontakt hatte, mit Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen waren, überhaupt das ganze Thema Arbeiterschaft, das war für mich neu. Und was war die große Freude bis jetzt? Die große Freude, dass wir doch auch einiges neu angefangen haben, unter anderem das Café International, was ähm, gute Kreise gezogen haben, wo viele Besucher und Besucherinnen kommen und wo immer begeistert mitgemacht wird. Sie sind
1: noch gar nicht alt, sie sind maximal mittelalt, aber ihr Weg ist schon so lang und so bunt und so vielfältig, dass ich jetzt gerne mal einfach die verschiedenen Stationen, nur die großen, mehr schaffen wir nicht, aber die großen Stationen anschauen möchte. Das fängt an mit der kleinen Lucia, die auf einem Schweizer Bauernhof aufwuchs, entlegen in den Bergen, haben sie gesagt, und sie hatten viele Geschwister. Wie muss ich mir das vorstellen? So ein bisschen wie Heidi und der Almöhi.
0: Ja, vielleicht nicht ganz so abgelegen. Ich bin aufgewachsen mit fünf Geschwistern. Auch die Großeltern waren mit auf dem Hof. Es war ein sehr kleiner Hof für diese große Familie und offiziell vom Staat her auch nicht anerkannt als Existenz für eine Familie. Das hieß aber, dass wir auch intensiv zusammengearbeitet haben, zusammengestanden sind, das einfach auch wir gut leben konnten und das war auch sehr schön, manchmal anstrengend. Wir mussten auf manches verzichten, aber ich glaube, so, das Ziel war immer auch so dieses Gemeinsame und miteinander erreichen wir vieles und das durfte irgendwo mitnehmen von zu Hause. Wenn
1: Sie sagen, wir mussten auf manches verzichten, dann ist das ja eine Erfahrung, die die Menschen, die nach hier zum Treffpunkt kommen, ja unentwegt machen. Die müssen auf ganz viel verzichten. Was war das für Sie damals? Das ist die eine Frage und die andere ist, bringt Sie das den Menschen, die nach hier kommen, näher? Erstmal, was, worauf mussten Sie damals verzichten?
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass einfach in der Schule andere erzählt haben: oh, wir waren im Urlaub. In Italien oder vielleicht noch weiter weg, kam für uns nie in Frage. Oder so dann nach den Ferien eben der Bericht in der Schule: ja, schreibt einen Aussatz über eure Ferien. Ja, wenn wir unser Jungvieh auf der Alp besucht haben, da war das für uns das Highlight. Und so habe ich die Unterschiede schon gespürt. Und bringt sie, also. Verbindet Sie das mit den Menschen oder
1: können Sie die Menschen besser verstehen oder haben Sie darunter einfach gar nicht gelitten? Das war so, aber Sie haben nicht darunter
0: gelitten, während hier ja Menschen hinkommen, die darunter leiden. Ich glaube, das bringt mich schon näher im Verstehen, was das auch ausmacht. Das kann auch ausschließen. Und ähm, für mich ist dann der Ansatz hier im Treffpunkt auch eine Großzügigkeit. Vielleicht auch manchmal ein zu viel. Aber weil die Menschen gerade daheim oder in ihrem alltäglichen Leben oft verzichten müssen, dann soll das hier auch so ein Ort sein, wo ich mal genießen kann, wo ich mal aus der Fülle schöpfen kann.
1: Sie sind mit 16, haben mit 16 die Schule verlassen. Lag das daran, dass kein Geld da war, dass Sie weiter zur Schule gehen
0: hätten können oder wollten Sie nicht? Also es war das normale Alter eigentlich für den Schulabschluss. Da es eine sehr ländliche Gegend war, kam eigentlich nichts anderes in Frage, als danach einen Beruf zu lernen, also mehr auf diese praktische Schiene. Für ein Gymnasium hätte man weiter weg und das war eigentlich nicht normal in unserem Dorf. Haben Sie das mal bedauert später? Sie sind eine kluge Frau. Und
1: es wäre ganz selbstverständlich heute, dass Sie zum Gymnasium gehen
0: also bedauert, also direkt nicht, indirekt habe ich schon gemerkt, zum Beispiel dann werden wir vielleicht nachher noch sprechen in Äthiopien, wo es dann hieß, es genügen keine Diplomabschlüsse, man bräuchte Masterabschlüsse zum Weiterbleiben und mir hat die mittlere Reife gefehlt. Also später ist
1: es zum Thema geworden, aber damals war es eben normal in diesem Umfeld, dass man mit 16 die Schule beendet. Sie sind noch ein Jahr dann trotzdem weiter, so ein, ein Wartejahr, heute würde man sagen Gap hier,
0: <lacht>
1: ähm, noch ein Jahr weiter sind, mussten Sie geparkt werden, weil Sie erst mit 18 Ihre Ausbildung anfangen konnten. Und dann waren Sie in einer Internatsschule, die von Schwestern geleitet wurde. Es könnte man denken, Sie sind heute Schwester und mh, haben da eine gute Erfahrung mit Schwestern gemacht. Aber so war es nicht.
0: Ja, die Erfahrung mit diesen Schwestern, war schon speziell, also ich, es war mir nicht fremd, weil ich habe eine Tante, die auch Ordensschwester ist, und die haben wir immer heiß und innig geliebt, die kann ich kannte zwar nur von Besuchen her, aber dann in dieser Westschweiz waren die Schwestern sehr streng mit uns, jungen Frauen, mit den Internatschülerinnen, alle Wege wurden beobachtet, kein Schritt aus dem Haus, außer dass die Schwestern mitgingen. Und das war für mich schon irgendwie sehr komisch, einengend. Ich habe mir gedacht, wenn ich zur Kirche gehöre, schenke ich auch den Menschen Vertrauen. Und das war für mich so diese schwierige Erfahrung.
1: Also das Schwierige war, dass es so, viel, so wenig Vertrauen gab und so viele einengende Regeln und auch die Art wahrscheinlich, wie die Regeln eingehalten werden mussten oder überprüft wurden. Ja, es war einfach viel Kontrolle auf dem Hof, auf dem sie groß geworden sind. Sie haben gesagt, es gab noch fünf Geschwister, kam ab und an ein neues kleines Geschwisterchen und wollte auf die Welt. Und wenn dann diese kleinen Geschwisterchen im Anflug waren, dann kamen Familienhelferinnen auf den Hof und haben ihnen geholfen. Und das fanden sie, also diese jungen Frauen fanden sie unglaublich attraktiv und, und cool und, und so wollten sie auch werden. Warum? Was war denn so anziehend
0: an einer Familienhelferin? Ja, die Frauen, die haben sich so eingelassen auf unsere Familie, die waren so mitten unter uns, die hatten auch mal Zeit zum Spielen, das war für mich so der Unterschied, vielleicht so meine Mutter, die dann doch auch mit vielem anders beschäftigt war als diese jungen Frauen und haben mal gebastelt mit uns und die eine Weiße, die hat andere Kuchen gebacken, was Neues, ja, und... Das hat mich fasziniert an diesen. Und dann gleichzeitig kamen sie aufs Feld und haben mitgeholfen und alles so selbstverständlich. Das hat jedenfalls den Wunsch geweckt,
1: das selbst auch zu machen. Und dann sind Sie mit 18 dann in die Ausbildung zur Familienhelferin gegangen. Wo war diese Ausbildung oder wie sah das aus?
0: Ja, diese Ausbildung war in der Innerschweiz. Der Ort hieß Melchnau also abgelegener als meine Heimat <lacht> ganz in den hohen bergen das war richtig toll in der nähe vom Bruder klaus wer das kennt ja das war ein internatsbetrieb und wir waren 24 junge frauen die diesen beruf lernen wollten und es waren zwei jahre aufgeteilt in blockkurse nur theorie und dann aber auch praktikas in familien in krankenhäusern und in einem Altenheim. In diesen zwei
1: Jahren haben Sie viel nachgedacht. Sie waren jetzt alleine auf sich gestellt, groß, erwachsen, vom Hof der Eltern runter, aber Sie haben viel nachgedacht. Und bei diesem Nachdenken ist Ihnen eine Szene aus diesem Internatsjahr nicht aus dem Kopf gegangen. Und zwar war das eine Szene, in der Sie mit jungen Schwestern, zusammengearbeitet haben. Was, was war das? Also was war die Szene und warum hat sie das nicht losgelassen?
0: Ja, dieses äh, Internatsjahr war ja eigentlich keine gute Erfahrung, doch während den Sommerferien durften wir eine Studienreise machen nach Paris, nach Frankreich, dann auch in das Gründungshaus von diesen Schwestern und dort war die Begegnung mit den jungen Schwestern. Das war nach einer Feier und die waren drei, vier Jahre älter als ich und das hat für mich einfach die Frage geweckt: Warum machen die das? Warum gehen die einen solchen Weg? die könnten doch mit ihrem Leben was sinnvolleres anfangen? Und ja, diese Frage wurde nicht beantwortet. mit dieser Frage bin ich einfach auch von dieser ähm, von diesem Einsatz in der Westschweiz, also von diesem Interjahr zurückgekehrt und, die Frage blieb. Und die Frage blieb auch während dieser Ausbildungszeit, wo ich dann auch die steile Missionsschwestern kennengelernt habe in einem Praktikum, in einem Altenheim und wo vielleicht diese Frage nochmal neu aufkam, weil ich da Schwestern anders erleben durfte. Nämlich wie? Ja, die Schwestern waren sehr offen. Ich wohnte da auch in diesem Altenheim, hatte ein Zimmer und für mich war dann noch so die Erfahrung von der Westschweiz da, du musst einfach immer sagen, wohin du gehst und so. Und dann haben wir mal gesagt, wie du deine Freizeit gestaltest, das ist deine Sache, wenn du da bist, zu den Arbeitszeiten, das passt. Und das war für mich dann schon, aha, es ist auch was anderes möglich. Und vor allem der Umgang von den Schwestern miteinander, die als internationale Gemeinschaft zusammengelebt haben, hat mich einfach fasziniert. Es waren Schwestern aus Deutschland, Italien, Österreich und Niederlande zu dieser Zeit in der Schweiz. War die Faszination, dass es eben vier
1: Nationen waren, oder was war genau die Faszination?
0: Nein, die Faszination war, dass die Schwestern trotz aller Unterschiede und Herkommen von unterschiedlichen Ländern so an einem Strick ziehen dass sie ein gemeinsames Ziel haben. Und ähm, wenn ich jetzt auch nicht mit ihnen gelebt habe, aber bei der Arbeit einfach gemerkt habe, die Schwestern haben da eine Einigkeit, die, die gehen zusammen. Es gab auch Meinungsunterschiede, aber ich habe gesagt, ja, die, die wissen, was sie wollen. Sie wussten
1: noch nicht, was sie wollten, denn Sie hatten ein ganz, ganz großes Ziel, und das war Mutter werden. Das war die Vorstellung vom Leben. Sie sind aber nicht Mutter geworden.
0: Ja, ich wusste noch nicht, was ich wollte. Das war mein Traum, und das war ein Traum, den ich wohl allen erzählt habe. Ich will Mutter werden, das hat mir meine Mutter immer erzählt. Wenn man mich gefragt hat, dann war das mein Traum und Ideal und hätte ich mir auch gut vorstellen können. Ich wollte immer eine Familie mit mindestens vier Kindern. Ich dachte, oh, eine Bäuerin würde mich auch gefallen. Und habe dann aber im Laufe von dieser Ausbildung als Familienhelferin und nach der Begegnung mit den steilen Missionsschwestern in diesem Altenheim gemerkt, hm, es könnte auch noch was anderes sein, mich beschäftigt. So schon die Lebensart der Steiler-Missionsschwestern und nicht nur beschäftigt, das fasziniert mich, das zieht mich irgendwie an. Aber ob es jetzt das Richtige ist, wusste ich lange noch nicht. und Was hat dann den Ausschlag gegeben? Weil
1: Sie sitzen mir ja als Steiler-Missionsschwester gegenüber.
0: Ja, nach diesem Praktikum bei den Steiler-Missionsschwestern in diesem Altenheim habe ich dann meine Ausbildung gemacht als Familienhelferin habe da auch gearbeitet im Beruf bin dann aber öfters bei freien Tagen hingefahren habe Aushilfe gemacht im Altenheim habe mal ein Wochenende mitgemacht zu einem religiösen Thema Advent oder Pfingsten oder dann auch mal so Mitlebezeit und das hat sich dann irgendwo auch für mich bestätigt und ich habe ein Stück weit einen Frieden gefunden jedes Mal, wenn ich dort war. Und irgendwann war mal mein Herz so weit, dass ich gemerkt habe, ich muss jetzt einfach ausprobieren.
1: Das haben Sie gemacht, Sie sind in den Orden eingetreten, Sie haben die Ordensausbildung
0: gemacht und aus dem
1: Ausprobieren ist eben geworden, dass das Ihr Weg ist. Was hat das denn mit diesem tiefen
0: Mutterwunsch gemacht? Ist der einfach weggegangen oder… Ja, das war natürlich schon auch lang ein Ringen und eine Frage, so diese Sehnsucht, Mutter zu sein, so jetzt im üblichen Sinn nicht erfüllen zu können, nicht leben zu können, das waren schon Prüfjahre auch. Aber ihr habt gemerkt, der Auftrag aus steilen Missionsschwestern, das Leben in der Gemeinschaft, der, so diese, ich sage jetzt dieser Ruf, das sitzt einfach auch so tief und so fest in meinem Herzen, dass, dass nach der Probezeit im Orden, nach Postulat, Noviziat für mich dann auch klar war, nein, ich will diesen Weg weitergehen als deine Missionsschwester. Und ist es auch geblieben, als sie dann später älter wurden? Also
1: ähm, ich kenne das von vielen Frauen, die entweder einen einen starken Wunsch hatten, Mutter zu werden oder es gar nicht hatten, aber irgendwann, wenn wir dann alle so 40, 45 Jahre alt werden und merken, jetzt ist es passiert oder es ist nicht passiert und es wird auch nicht mehr passieren, dann ist das manchmal mit großem Schmerz verbunden. Ähm, hat diese Entscheidung getragen oder hat sie das später im Leben nochmal eingeholt?
0: Ja, das hat mich immer wieder mal eingeholt. Zum Beispiel auch aus meine Geschwister geheiratet haben, dann so den ersten Neffen auf dem Arm hatte, dann habe ich das schon auch nochmal als Schmerz empfunden und gedacht, ja, meine Entscheidung ist anders, aber ich spüre diesen Schmerz. Und ich glaube, das ist auch gut und richtig, den immer wieder zu spüren. Und dann gab es noch ähnliche Erfahrungen, ein bisschen anders, aber auch in Äthiopien. Und ja, ich glaube, es gehört dazu und es zeigt einfach auch etwas von Lebendigkeit. Ja, es, ist, es gibt keine
1: Entscheidung, die keinen Preis bedeutet. Das gibt es einfach nicht. Und die Frage ist, glaube ich, nicht, ob man ähm, ob eine Entscheidung einen Preis kostet, sondern ob es sich richtig anfühlt, diesen Preis zu zahlen. Mhm. Ja. ja. Sie, an die Stelle des Muttertraums ist ein neuer Traum gekommen. Sie haben nämlich dann gesehen, dass in Ihrem Orden ähm, Krankenschwestern gearbeitet haben. Und das war... Es erschien wie so ein, ein neuer Horizont und sie haben sich den erstmal nicht zugetraut.
0: Ja, Krankenschwester, das war schon vor meinem Ordenseintritt ein kleiner Traum. Meine Mutter hat damals gemeint, ja, lern doch Krankenschwester, vielleicht ist dann das ganze Thema Kloster auch weg. Und das konnte ich mir aber damals nicht vorstellen. Und dann nach der Ordensausbildung war es für mich klar, ich möchte gerne noch mal einen Beruf lernen und habe dann während der Ordensausbildung ein Praktikum gemacht in Krankenhaus, um noch mal zu prüfen, kann dieser Trauma auch Wirklichkeit werden und habe dann nach der ersten Profess Krankenpflege gelernt in Laupheim. Das ist auch,
1: wenn ich Ihnen so zuhöre, was Besonderes von Ordensgemeinschaften, das weil es die Gemeinschaft gibt, die einen trägt, dass man einfach seine beruflichen Entscheidungen zum Beispiel erneuern, überprüfen kann. Und das, also es ist ja sonst schwer im Leben, noch mal eine zweite oder eine dritte Ausbildung zu machen.
0: Ja, ich glaube, das Leben in Gemeinschaft gibt schon auch viele Chancen, viele Vorteile. Wir teilen natürlich vieles, auch das Finanzielle. Und genauso bin ich auch mitgetragen. Und die Gemeinschaft entscheiden natürlich mit, welchem Beruf oder welche Weiterbildung das ich mache. Es muss irgendwo ins Konzept der Gemeinschaft hineinpassen. Krankenschwester passte und Afrika passte natürlich auch, denn
1: Sie wollten gerne nach Afrika und Sie haben sich die Steiler Missionsschwestern ausgesucht, die in der ganzen Welt unterwegs sind, natürlich auch in Afrika. Und Sie wollten nach Äthiopien als Krankenschwester in Äthiopien arbeiten. Das war ein bisschen mühsam, der Weg nach Äthiopien hat gedauert, ne?
0: Ja, ich hatte nach der Anfrage von unserer Generalleitung ungefähr drei Jahre, drei Jahre Wartezeit, bis ich dann wirklich einreisen konnte nach Äthiopien, weil ja, Äthiopien ist einfach auch politisch noch ein schwieriges Land, war unruhig und sehr viel im Umbruch damals auch mit Kirche und mit Anerkennung von Projekten vom Staat her über die Kirche und an diesen Projekten hingen die Einreisebewilligungen und da wurde so oft was geändert, dass sich dann letztlich eben drei Jahre hingezogen hatten.
1: Das ist ja fast wie in der deutschen Bürokratie. Der Weg ging dann über Ghana, also in dieser Wartezeit haben Sie dann in Ghana-Station gemacht. Warum? Wie kam das?
0: Ja, unsere Schwestern sind schon sehr lange in Ghana, seit 1945. In Ghana haben wir einige Krankenhäuser, Polykliniken und da es klar war, dass ich als Krankenschwester in Äthiopien arbeiten werde, hat dann unsere Generalleitung entschieden und mir auch die Chance gegeben, ob ich denn nicht nach Ghana gehen möchte und einfach da mal so in die tropische Krankenpflege reinschnuppern möchte und ja, das fand ich schon sehr sinnvoll und da bin ich so in Ghana gelandet. Wir haben gedacht, für ein paar Wochen, es wurde dann ein ganzes Jahr, bis ich dann einfach ein Touristenvisum nicht mehr erneuern konnte und nochmal zurückkam.
1: Nochmal zurück nach Europa?
0: Ja, ich war dann nochmal drei Monate in der Schweiz und dann kam das Visum für Äthiopien. Und dann, wie muss ich mir das vorstellen? Okay, Sie
1: kannten jetzt schon ein bisschen Afrika? Also Sie hatten schon mal die Farben und die, das Klima und alles gesehen. Und trotzdem, wie war das, nach Äthiopien zu kommen? Wo sind Sie hingekommen? Wie sah die Arbeit aus? Wie muss ich es mir vorstellen?
0: Ja, Äthiopien ist schon noch mal ganz anders gewesen als Ghana. Ghana ist Westafrika, Äthiopien ist Ostafrika, auch eine ganz alte Kultur, eher geprägt von Arabien, Indien und aber auch von der Kirche her, die orthodoxe Kirche und somit eher so diese tragende Gottesdienste, wohl die afrikanischen Rhythmen mit dabei, aber ruhiger als jetzt zum Beispiel die westafrikanischen Völker. Es ist viel ärmer als Ghana, also die Armut, die hat mich sehr schockiert in Äthiopien. Der größte Kulturschock hatte wohl in Ghana, aber was ich dann in Äthiopien noch erlebt habe, war wirklich, also es war Elend zum Teil. Wenn ich jetzt nicht mit einem Radiomikrofon käme oder damals
1: gekommen wäre, sondern mit einer Kamera, was hätte ich denn gesehen? Also wie haben Sie gelebt, wie haben Sie gearbeitet, wie waren Sie mit den Menschen verbunden, Stadt, Land, also was, was
0: hätte ich gesehen? Ich habe das erste Jahr hauptsächlich in Addis Abeba gelebt, weil ich die Sprache gelernt habe, amharisch. Ich habe da bei den Konsulaten Patris in einem kleinen Extrahaus gewohnt, weil wir selber noch nichts hatten in der Hauptstadt. Und da spielt sich das Leben der ärmeren Bevölkerung einfach auf der Straße ab, die zum Teil in Hütten wohnen, zum Teil sind diese Hütten nur aus... Kartonschachten hergestellt und ähm, keine Abwassersysteme und so. Das war schon sehr schwer zu ertragen für mich. Also Sie haben nicht selber in Kartons gelebt? Nein. Wir Schwestern haben dann auf, zu meiner Zeit waren wir auf drei Missionsstationen. Das waren gute Häuser, nicht überall mit Elektrizität, nicht überall fließendes Wasser, aber im Verhältnis zur Bevölkerung hatten wir wirklich auch sichere Unterkünfte. Und ich glaube, es wäre auch nie erstrebenswert, so zu leben, wie die Menschen dort zum Teil leben müssen. Und vor allem, glaube ich, wir würden das nie aushalten, wir werden sofort krank. Sie haben die Sprache gelernt und sind dann aus Addis Abeba weggegangen? Meine erste Station war dann ungefähr 600 Kilometer südlich von Addis Abeba in der Nähe von Sodo. Ja, das war eine sehr ländliche Region. In dieser Region gab es ganz wenig staatliche Gesundheitszentren. Und wir haben ein Gebiet zugewiesen bekommen, wo es eben noch nichts war und da war ich beauftragt, für die Frauen und Kleinkinder zu sorgen, also eigentlich präventive Gesundheitsmaßnahmen. Ging das jetzt dann über die
1: Sprache und wie, wie war die Arbeit?
0: Ja, die Sprache am Harisch, die ich eigentlich gelernt habe, konnte ich dort nur gebrauchen mit den Menschen, die auch in die Schule gehen konnten weil Äthiopien hat einfach auch sehr, sehr viele Sprachen und da wurde schon wieder eine andere Stammesprache gesprochen. Das heißt, ich war eigentlich immer auf einheimische Übersetzer noch mit angewiesen, habe mir dann von dieser Stammensprache schon einiges auch angeeignet, dass ich ein bisschen verstehen konnte, was die Frauen mir auch sagen. Weil alles so Übersetzung ist sehr mühsam und man kriegt einfach doch nicht alles mit. Entwicklungszusammenarbeit ist schwierig. Es gibt jetzt viele
1: Jahrzehnte Erfahrungen mit, was wir erst Entwicklungshilfe genannt haben. Und ähm, auch viel Frustration, weil viele Fehler gemacht werden. Also als dann mal, ich glaube, in den 80ern. Viele Brunnen gebaut wurden, hatten auf einmal um, die Tiere genug zu trinken und haben sich so vermehrt zum Beispiel, dass auf einmal eine Hungersnot kam, weil die Tiere so viele gefressen haben und so weiter. Ich will sagen, über die Jahrzehnte, die es jetzt an Erfahrung gibt mit Entwicklungshilfe, Entwicklungsarbeit, Entwicklungszusammenarbeit kann man viel erleben. Wie war das für Sie? War das eine frustrierende Erfahrung? War das eine Erfahrung, dass Sie vor Ort was wirklich ändern konnten, Menschen helfen konnten, selber anders zu leben?
0: Ja, es ist gut, länger in solchen Ländern zu sein. Das ist mir schon auch aufgegangen. Das sind wie Tropfen auf heiße Steine. Aber ich habe auch gemerkt, wir konnten schon auch was bewegen, und es war toll, dass wir Schwestern mit ganz unterschiedlichen Fachkenntnissen in Äthiopien hatten, auch zusammenarbeiten konnten und auch mussten mit anderen Organisationen. Und ich war jetzt im Gesundheitsdienst tätig, eine Mitschwester eher in der Landwirtschaft. Und wir konnten dann einfach auch die Probleme ansprechen. Ich von meiner Seite her, zum Beispiel beim Hygieneunterricht, haben die Frauen irgendwann reagiert, ja, alles gut und schön, aber wir haben kein Wasser. Und nach einigen Jahren immer über dieses Problem reden, konnten wir dann doch die Dorfältesten mobilisieren. Und dann über meine Mitschwester, die in der Landwirtschaft arbeitet, konnten wir dann auch Brunnen bauen. Und wir haben schon gesehen, nach Jahren haben sich die Statistiken geändert, von großem Rückgang an Infektionskrankheiten, an Kindersterblichkeit, an bessere Gesundheit der Mütter. Das heißt, indem
1: Sie länger da geblieben sind und das auch ausgehalten haben, denn das war, das haben Sie erzählt, das war eine ganz schreckliche Erfahrung, Gesundheits- und Hygienebelehrung zu machen und zu wissen, dass das Wasser verdreckt ist.
0: Ja, genau. Also ich, ich kann mir da eigentlich... Völlig fehl am Platz vor, dass ich jetzt da einfach auf irgendetwas poche, wo ich genau weiß, es ist nicht da. Und trotzdem muss ich so für mich diese Diskrepanz und diesen Schmerz aushalten, vielleicht auch so, um den Menschen Zeit zu geben, in ihrem Denken und in ihrer Struktur, bis der richtige Moment da war, so, und jetzt sind genug. Initiativen und Kräfte da, dass wir es gemeinsam anpacken, dass es eigentlich dann ein Projekt von diesem Dorf wurde. Und das war dann unsere Erfahrung auch, und der, die Verantwortung den Frauen übergeben für diese Brunnen, dass sie auch sauber gehalten wurden und dass das Wasser gerecht verteilt wurde. Aber es brauchte langen Atem, jetzt so von, vielleicht von unserem europäischen Tempo her. Und als das dann endlich alles soweit
1: war, dann kam nicht Europa dazwischen, sondern dann kam das Land selbst dazwischen, denn dann konnten sie auf einmal nicht mehr bleiben, weil sie selber nicht studiert hatten. Das haben wir eben schon mal angefangen, sie haben einen Hauptschulabschluss und das Land hat gesagt, Äthiopien hat gesagt, nee, also wer als Ausländer hier arbeitet, der muss aber wenigstens einen Master haben.
0: Ja, genau. Ja, und da war natürlich für mich die Frage, ob ich mit Mitte 40 jetzt noch mal Abitur mache und dann noch irgendein Studium. Und ich ähm, war sehr gern in Äthiopien, aber ich konnte mir auch immer vorstellen, wieder in Europa zu arbeiten. Und dann haben die Schwestern hier in Deutschland, in der Schweiz auch gesagt und mich gefragt, ob ich dann auch bereit wäre, zurückzukommen, und dann fiel dann die Entscheidung gemeinsam, ja, wir haben Schwestern von Indien, die den Bachelor haben oder Teilen schon den Master in Pflege, dass es eigentlich sinnvoller ist, dass die weitermachen und ich gehe zurück. Es könnte auch sein, dass wenn ich jetzt da noch vier Jahre studieren muss, dass bis dann wieder irgendwas anderes geändert ist in Äthiopien.
1: Und Sie dann trotzdem nicht hätten bleiben können. Sie sind zurück nach Europa gekommen und hier haben sie auch wieder einen neuen Beruf gelernt. Also sie haben zwar nicht Abitur gemacht und studiert, aber sie sind in die Ordensausbildung zu, gegangen. Und das habe ich eben ein bisschen schnell gemacht. Also wenn man in den Orden eintritt, dann hat man erstmal ein Postulat und ein Noviziat, wo man die sogenannte Ordensausbildung macht. Also wo man lernt oder sich vorbereitet auf ein geistliches Leben als Schwester. Sie haben das ja selber natürlich gemacht, sonst wären sie keine Schwester geworden und wurden jetzt angefragt zu lernen, selber Schwestern auszubilden. Und mh, ich denke, wenn man selber was gemacht hat, wenn man selber ausgebildet worden ist, dann haben sie sicher eine Vorstellung gehabt von dem, wie sie finden, dass es gut ist. Ja, gute Erfahrungen gemacht, vielleicht auch nicht so gute Erfahrungen gemacht. Wie wollten Sie dann junge Schwestern ausbilden?
0: Ja, die Wichtige Erfahrung für mich selber war, in einer Gruppe zu sein, mit Gleichaltrigen. Und das war auch nach 25 Jahren eigentlich noch ähnlich. Und ist uns wichtig, dass junge Menschen und junge Frauen auch gemeinsam so in den Orden hineinwachsen können. Und das war auch in der Zeit, wo ich in der Ordensausbildung tätig war, war das gegeben durch das, dass eigentlich die westeuropäischen Provinzen, wir sind in Provinzen eingeteilt, ein gemeinsames Noviziat hatten. Und wir hatten das Glück, dass immer zwei, manchmal drei, in den unterschiedlichen Phasen da waren und mit anderen Schwestern, eher auch jüngere Schwestern, ich sage jetzt so, zwischen 40 und 50, mit dabei waren. Das heißt, Sie hatten so...
1: Wenn Sie sagen in verschiedenen Phasen, also das Noviziat dauert ja zwei Jahre, also vielleicht sechs, sieben Schwestern in den westeuropäischen Provinzen, also
0: junge Frauen, die sich vorbereiteten, richtig, so fünf, sechs? Nein, das ist jetzt hochgegriffen. Es waren zwischen zwei und drei. Okay, aber diese zwei und drei, also
1: meine, wichtig, dass es gemeinsam ist. Immerhin gab es sie, weil das können Sie ja nur wollen, dass sie gemeinsam wenn es mehrere gibt, aber immerhin gab es sie.
0: ja. ja. Das sind wir schon auch äh, irgendwo auch glücklich, dass immer wieder junge Frauen sich interessieren für unsere Gemeinschaft und dann auch den Schritt wagen. Was war Ihnen denn noch wichtig? Also das ist jetzt sozusagen, dass es mehrere sind,
1: damit sie die Peers haben. Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig, dass man aus einer Generation kommt und sich dadurch anders versteht, als wenn man immer nur mit Müttern oder Tanten oder Großmüttern zusammen ist und Großtanten ähm, was war Ihnen denn wichtig? Sie haben eben gesagt, Sie selber haben als Internatsschülerin so viel Kontrolle bekommen. Das denkt vermute ich mal, dass Sie das als erstes nicht wollten. Und was wollten Sie, was wollten Sie nicht?
0: Ja, das stimmt sicher, dass ich das nicht wollte, ja. Das andere, was, was ich wollte und was uns wichtig ist, und was dann auch noch eine weitere Entscheidung nachher mit sich gezogen hat, wirklich auch heute an Brennpunkten zu leben, wo Menschen, jetzt hier in Mönchengladbach, wo Menschen einfach auch ja, benachteiligt werden. Weil das ist unser Auftrag und den wollen wir nicht nur in Äthiopien erfüllen, wo vielleicht eben Armut und Ungerechtigkeit oft himmelschreiend sind, das gibt es auch an anderen Orten und das war mir wichtig und ist uns wichtig, dass wir den jungen Frauen, die zu uns kommen in der Ordensausbildung, dass das einfach auch schon erlebbar und erfahrbar wird. Und was sie vorher gesagt hat, es hat noch eine andere Entscheidung mit sich getroffen. Die Entscheidung war, dass wir dann von diesem Ort bei Freiburg weggezogen sind, in andere Orte und andere Orte gestärkt haben, wo wir genau das mehr leben können. Das heißt, die jungen Frauen müssen einfach
1: auch bereit sein, nicht nur im Kloster zu leben und sag mal zu beten oder in die dritte Welt, die sogenannte dritte Welt zu gehen, sondern ähm, sie müssen ganz real mit benachteiligten Menschen hier arbeiten wollen und sich dem aussetzen.
0: Ja, wir fühlen uns und wir sind Missionsschwestern da, wo wir sind. Und darum gehen wir einfach auch an Orte und wollen beide Menschen sein, wo wir sehen, ja, die brauchen uns, die brauchen uns und wir brauchen sie genauso, um genau da Reich Gottes sichtbar zu machen.
1: Sie sind noch jung, auch wenn Sie schon so viele Stationen und so viele Berufe gelernt haben. Deswegen frage ich, was soll noch kommen? Was wünschen Sie sich? Was soll in Ihrem Leben noch passieren?
0: Ja, also vielleicht ein einfacher Wunsch, der ist nicht in meiner Hand, aber das ist schon, dass das mir auch so weiterhin Gesundheit geschenkt wird, um unseren Auftrag auch weiterhin tatkräftig unterstützen zu können und um mitgestalten zu können. Und ich hoffe, dass das jetzt auch noch eine Zeit lang hier in Mönchengladbach sein kann. Und ja, wir wissen nicht, wir stehen auch zur Verfügung für andere Aufgaben innerhalb der Gemeinschaft, für andere Orte. Und ja, diese Bereitschaft möchte ich mir auch behalten.
1: Und wenn Sie sagen, Sie möchten noch ein Weilchen hier am Ort, am, im Tag, am Treffpunkt, am Kapellchen in Mönchengladbach sein, haben Sie denn auch Ziele noch, was Sie hier erreichen möchten? Sie haben schon viele neue Sachen auch gemacht, das Café International, haben Sie eben genannt. Also haben Sie noch, noch Bilder in sich, was Sie hier noch, Visionen, die Sie hier noch erreichen möchten?
0: Also eine Vision, die gehört zu diesem Ort, die ich habe übernommen. Und das ist so, den Menschen, die hierher kommen, einfach auch etwas von ihrer Würde zurückgeben zu können. Oder ihre Würde wieder neu bewusst machen. Und wir hatten ganz, ganz tolle Projekttage vor einigen Wochen in Stein, wo ich weiß nicht, vielleicht war ich die Begeisterte nachher, wo ich einfach gemerkt habe, oh, da ist so viel passiert in diesen Menschen. Die sind nach drei Tagen einfach so anders zurückgekommen. Und das war für mich ein Highlight. Und ich denke, ja, es ist ganz wichtig, solche Highlights solche besonderen Tage auch hier ähm, zu initiieren. Das braucht Kraft, das braucht Energie, aber die Früchte sind einfach toll und ich hoffe, dass mir das gelingt für die nächsten Jahre. Jetzt strahlen Sie noch mehr aus Ihren blauen Augen, als Sie sowieso schon die ganze
1: Zeit strahlen. Aber was haben Sie denn da gesehen? Was haben Sie denn da beobachtet? Was, wo Sie sagen, die Menschen sind so anders zurückgekommen. Ja, was ist denn passiert? Was, was hat sich denn geändert?
0: dass einfach Menschen wieder aufgestanden sind, dass sie gemerkt haben, oh, ich bin jemand, ich kann auch etwas und ich habe Fähigkeiten, die sind zwar oft nicht abgerufen worden und ich bin gerade in der Arbeitswelt immer weggeschoben worden oder vielleicht schon von zu Hause her, ja, das kannst du nicht. Und, und in diesen Projekttagen, wir haben ganz unterschiedlich gearbeitet, auch kreativ da waren einfach so viele A- und O-Erlebnisse und, oh, und ich bin angenommen und ich kann es sogar genießen und ich bin in ein Bildungshaus und ähm, das waren so viele Erlebnisse für diese Menschen, wo sie einfach auch nachher, wo sie jetzt immer noch davon reden und schon wieder fragen, und was gibt es nächstes Jahr? Schwester Lucia,
1: dann wünsche ich Ihnen, dass Sie noch vielen Menschen ihre Würde ein Stück zurückgeben können, dass sie selber ihre Würde fühlen können, weil das ist es ja eigentlich, worum es geht. Und dass sie noch eine Weile hier bleiben können und dass sie gesund bleiben, um so tatkräftig weiter Menschen mit ihrer Würde zu verbinden. Ich danke Ihnen für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Ich danke allen, die eingeschaltet haben und zugehört haben am Mikrofon war Angela Krumpen und ich hoffe, dass diese funkelnden Augen von Schwester Lucia bis zu Ihnen gefunkelt haben und sie inspirieren selber irgendwo ein bisschen mehr Würde zu zurückzugewinnen. Domradio Podcast mehr unter domradio.de/podcast